1: 我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。在上一集呢，我们有聊到，就是关于荷兰的教养方式呢，造就了它是全世界最快乐的孩子的民族。那也受到了蛮多的网友的回响，觉得说非常喜欢我那一集的内容。可是我今天想要跟大家聊聊，很多父母呢，他其实对于孩子能够快乐的定义，其实是有不一样的。所以呢，我今天就是想要跟大家来探讨，什么是真正的快乐呢？因为其实教养的学派其实有蛮多种的，很多的父母，而且我。最近就是不止听到一个家长呢，有跟我就是聊到说。像我们都是算是比较相对认真的妈妈，可是有非常多的父母，他们是强调学龄前小孩子快乐成长就好，他只要健康就好，所以呢，他们就会觉得说，小孩子只要去上才艺课，或者是他去上一些可能英文课，他们都会觉得这样的小孩好可怜哦，为什么这么小就要去上很多课？所以呢，我觉得其实教养真的呃分蛮多派系的啦，就是有一些是那种比较放养派的，会觉得说哦，反正就是小孩子开心就好啊，去看卡通，每天去公园玩，然后也不用去学什么才艺，然后也不用去探索一些新的事物，反正他就是觉得说，嗯，只要没有压力，他开开心心，就是给他一个很快乐的童年。那今天呢，我就是想要跟大家来聊聊，就是说，其实我觉得这也没有关对错，只是我今天想要跟大家分享一下我自己的想法。那大家要是觉得诶不中听的话，就是可以略过没有关系。那这个我的想法就是供大家参考。其实我想要跟大家分享一个观念，就像是李佳彤曾经有说过。过分快乐的童年，往往等于不快乐的成年。其实我对这句话其实还蛮认同的。你想想看哦，怎么可能会有小孩子主动喜欢念书呢？如果你没有去培养的话，其实他要天生喜欢爱看书。其实真的是还蛮困难的耶。譬如说，像我也是从小很认真的，就是营造这个阅读角，然后阅读带着他一起亲子共读，然后培养这个习惯，所以他才会慢慢的，诶，书就可以成为孩子的好朋友。可是你说他喜欢上学，喜欢就是看教科书吗？我相信很难有小孩子可以看教科书看得津津有味的吧。我觉得我能够让我的孩子不会排斥上学，觉得诶，上学的内容都还算蛮有趣。我觉得我就已经算是蛮满意的了。因为你想想看，读书本身一件就是一件蛮辛苦的事情。古人也说啊。不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香，对吧？就算是英文，也有一句成语，也是说 “no p a n n s no gains”。所以，其实任何一件事情，不包括读书，其实每一件事情都是要付出努力才会有成果的。那，呃，我觉得就是要来想一下说。应该不是说六岁以前，就是学零前，很多人都会觉得说啊，我小孩子整天就是去运动，然后去唱唱跳跳，然后看卡通，然后随便他想要干嘛就干嘛啊。我个人觉得呢，如果能够取得一个平衡的话，会更好。像我其实有在听我前面节目的人就知道，其实我六岁以前啊，是每天都在分秒必争，我在跟时间赛跑。因为这个时候的孩子呢，他没有功课考试的压力，所以呢，其实他就尤其他的大脑吸收呢，就像块海绵。在六岁以前，他学习到的东西呢，都是事半功倍。可是六岁之后，在他在学习到同样的东西的时候，可能就是事倍功半了。所以呢，我都会觉得说，在这个期间呢，我们父母能够做的事情是让他在玩乐中学习。我觉得这个是蛮重要的一个技巧。就像是我那时候为什么会买迪士尼美语，其实很大的一个原因就是他能够在唱、在听歌啊，然后玩刷卡机啊，或者是哦看 DVD， 他就是我把。你们看卡通的时间变成是在看 DVD， 那这个 DVD 的内容呢，就是迪士尼的各种人物，他也有很多的卡通的片段。可是他取而代之的是，他留下的印象就是哦，他学习到英文的语感，还有英文的文法，还有呢，就是各种就是因对语言要学习的各种能力的累积。他就是在这种。呃，看卡通中啊，看这个 DVD 中啊，然后还有就是大量的 C C D， 它的音乐呢，就会让它无形中就是创造了这个全美语的环境，因为它的 C D 呢，它有比如说朗读的版本，它是念课文的版本，或者是唱歌的版本，所以呢，我就可以利用这一种不同的形态的这个 C D， 然后我就会。除了睡觉，我都会播放，让让我们自己就营造这个全美语的环境，然后也不会觉得说有压力，所以我觉得，我觉得呢，就是。可以去朝这个方向，因为我知道不见得每一个人都有这样子的预算，那也没有关系啊，你可以买各种的英文的套书。那现在蛮多的英文套书其实都是有附 CD 的，对，或者是网络上有一些都会有音档，那你可能就一样啊，你可以播，像现在也有廖彩信老师的这种。推荐的套书，或者是那个汪培体老师他的套书，大家都都能够参考，说他的书单，然后制造这个全美语的环境。对，可是呃，我自己个人觉得这些书单呢，虽然说是由浅入深，可是我觉得还是不够有系统，所以大家可以各自去衡量。所以我觉得说，最重要是我们父母有没有去做花心思，然后去想说，要怎么样在玩乐之中让孩子没有压力，然后的去学习到一些他学龄前可以学习到的一些基本的知识跟常识。像这个，我那时候也很喜欢买大量的教具，像从小你可能会买拼图啊、乐高啊、积木啊、磁力片这些，然后你透过这些教具呢，就培养它的一些空间感、逻辑性，然后它的数理概念。然后我可能会买呃，那个像我很喜欢买台湾麦克，它的像一些自然的绘本，或者是讲。聊到数学的绘本，他就透过一个一个的故事，然后传达这个知识，所以小孩子会觉得他只是在听故事。那事实上呢，他透过这一个又一个的故事呢，他就渐渐地对这个数学的概念呢，还有这个自然科普类的概念呢，就会慢慢慢慢地堆叠起来。那我觉得。假如说你没有这个学龄前这样子慢慢慢慢的铺垫，到学龄之后，像我们现在小三了嘛，嗯，哥哥已经是上小学三年级，他开始有那个社会科或者是是自然科，听说有些孩子就会觉得，哎，会相对的觉得有一点压力了，因为这些东西就是会。比较难了，可是呢，如果像我们从小就有在接触这样子的,的题材，所以呢，就会觉得说读起书来呢，就比较不会那么的辛苦。那所以我觉得他们也要感谢自己在学龄前，然后愿意这样子大量的看各式各样不同的课外书。当然，也要感谢我自己，就是愿意把这个。啊，我自己还有我先生，他愿意把这个，我们愿意把经费呢，把它花在买一些，应该不止不是只有买一些，是买大量的。各式各样的课外书，然后呢，让他能够在学龄后，现在在小学的时候，一旦接触了类似的这些内容呢，他就可以更快的吸收进去。那我们在准备考试的过程中呢，就不会那么的辛苦。所以，我觉得如果能够善用学龄前的这个黄金时机的话，其实会。因为在这个时间，其实小孩子在学习任何东西，只要你的方法得宜，其实他是没有什么压力的。那如果你不把握这个时间的话，变成说，当他一旦他还是得面对啊，一旦他面对的时候，他其实他这个压力是翻倍的。那所以到了越来越长的时候，年纪越来越大的时候，如果你。的能力一直追不上的话，这就是会造成像李嘉彤教授所说的，你怎么可能会有一个快乐的成年，甚至你会有拥有一个快乐的人生呢？所以我觉得其实这个是相当的值得省思的。而且你要想啊，人世间的每一种事情，其实我们都是需要付出努力才能够。得到成果的，像其实我觉得蛮多像呃学习音乐啊，或者是学习运动的孩子们，我觉得其实他们就能够最能深刻的了解，他们必须经过一次又一次反复的练习，而且中间还会遇到非常多的挫折跟卡关的地方，他才有可能得到那个，比如说竞赛之后，或者是比赛之后，或者是他自己可以看到他自己。一次又一次的进步，然后或者是突破了自己的的难关，那这个时候呢，他获得的成就感呢，其实也是更大的。所以你要想哦，你想要以后应该要想说，我们希望孩子将来会有什么样子的人生呢？如果你对孩子的期望这，一。一辈子都是一样，我只希望他快快乐乐的过这一辈子，他只要健康平安就好了。那我觉得，那你就要从一而终，就是现在你不要给他有压力，那将来他在学龄后，那你也不要去要求他成绩一定要很好。像有一些父母，我觉得就是有一点目标有一点错乱，他会希望小孩子在六岁以前非常快乐，可是他可能也许。他的目标是小孩子将来要念北医女，或者是他将来希望小孩子可以考上台大，甚至是想要让他可以上长春藤的名校。那我觉得这样子就有一点矛盾。如果你希望小孩子将来的成就是在是在那里的话，那我们必须要，嗯，十几年的计划嘛，你要往回推，必须要有哪些能力才能到上这些学校的话，那你是不是要从小开始培养起？所以我觉得我们要做的事情不是说从小开始一直要很填鸭，我们要做的事情应该是要在让他在玩乐中有学习到。我觉得这个其实是很吃技巧。所以我觉得父母就是要想办法，就是在譬如说像我们之前是，只要有出去玩，那你看到诶，这在生活中有什么东西可以引发他去思考的？譬如说我们最近可能呃要去赏枫，我就会拿出譬如说台湾麦克自然的绘本，有一本就叫做《树叶变色了》。然后，或者是说，你可你就让他去探讨说，为什么树叶会变色呢？这是不是就会值得他去思考？那因为他准备要去看枫叶，或者是我们看完枫叶回来，他对这个东西他是有印象的，他就会不会去排斥相关的知识跟绘本，相对的，他也可以印象更深刻，这样不是一石二鸟，不是很好吗？所以不一定要出国，像大家可以在家里附近的公园，你也一样可以看到有什么树叶变色啦，对不对？就像这样子，或者说你今天可以去动物园，或者是去公园看看可以有什么的花草，它其实它的四季的姿态其实都是不一样的。像我们这样子，我们是不是就可以跟他去做讨论，去做探讨呢？贵宾，如果你喜欢
0: 我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦。也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟、哦。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star reviews. Feel
1: free to sponsor us a glass of milk. Thanks very much. 与其你让他就是完全就是只是去公园跑跑跳跳，是叫你取而代之的是，不止去公园跑跑跳跳，你还带着他，你引领他去看。更有深度的去带他去看这个世界，慢慢慢慢，你这样子的铺垫呢，到他学龄后，他再去学习这些知识，当他在从教科书上看到、老师了教到的时候呢，他是不是就可以更快的能够融会贯通呢？想要跟大家就是分享的是说，因为我们的竞争环境其实跟欧洲不太一样，所以有些人他会觉得说哦，我就是想要学欧洲啊，他们就是你看荷兰十岁以前都没有功课，所以我也觉得我的小孩子就是嗯、呃、自学团体就好了，或者是去念森林小学好了，我就是不想要让他有任何的考试压力，我不想要让他嗯从小接受到这么多的挫折。可是，我觉得要去思考的是说，说你很有可能会学的四不像，为什么呢？因为我们的竞争跟成长的环境是不一样的。欧美他们是非常流行睡前故事的哦，所以他们还是会有非常多的睡前故事会传递各种观念给孩子听。可是他们的确没有像我们这么竞争，就是觉得说。哦，学零钱还要学英文，因为他们本身就大部分的国家都是讲英文，他们不会说、哦、我们还要早教啊，还是什么的，所以他们的孩子是齐头式的，一起就是比较晚才开始去做知识的大量的铺垫。可是，像你看哦，我们在台湾，很多孩子们可能四五岁就开始在学注音符号了嘛。所以你，你当你譬如说小一的时候，如果你小一才开始真正接触注音的话，我只能说你真的会追得非常辛苦。那这个时候，你觉得你的孩子真的会快乐吗？每个孩子，他们可能从四五岁就开始慢慢慢慢的接触，他们把这个压力其实是分散的。如果你小一才开始接触注音的话，等于你就是要在短时间一两个月内，你就是要把这些东西学到好，要不然你的成绩不太可能会太好。那如果说父母能够接受的话，或者是孩子也不在意的话，那我觉得这都还没有太大问题。最怕的是父母这个时候才要开始要求。然后会觉得说，嗯，那你本来就应该要这一两个月内，你就是要把这个东西学好。你学不好的话，我可能还要去责备你，或是给你很大压力，或者是孩子本身也是自己是求好心切，他也希望他也可以考到好成绩的话，他可能挫折感就会比较重。因为我们毕竟就是生长在这个比较相对竞争的环境，所以我觉得能够做的呢，就是让他在。没有压力的方式下，慢慢的吸收，我觉得这样子会让学龄后的孩子相对会比较有竞争力。这有点就像是，如果孩子他还只会走，他还没有开始学会慢跑，你就要叫他开始去跑短跑，就要很快速的达到那个目标。那他是不是就会很容易没有自信，然后他就比较没有这个竞争力？那我觉得其实让孩子有自信啊，是一件蛮重要的事情、欸、因为如果孩子啊在小学的阶段，那他可能就一直觉得说，反正我本来就不可能会达到中上。的这个程度的话呢，他常常就会觉得，反正我就是他容易自己为自己贴标签，就会觉得哦，我本来就不是那么好成绩那么好的孩子，他就会在这个学业上，他会相对的没有自信。其实我觉得我儿子也是有一点点嘞，他应该说他自己知道说，他可能如果没有非常努力的话，他其实是没有办法达到前三名的。所以他有时候他会讲说：“哦，谁谁谁，他很棒，他都可以前三名。”那因为我们的目标本来就不是说一定要再前几名，我希望他可以兼顾课外的一些内容，所以我不会一直要求他要刷题啊，然后就是。把全部的时间只花在课内，所以我会觉得说，哎，你只要譬如说有前十名就好了。我不会现在这个阶段就会要求他说一定要达到顶尖。可是我发现我的儿子他自己有时候也是会说，哦，谁谁谁，你看他都是第一名，他都是前三名。我觉得他好像还是会带着有一点点，就是非常肯定别人。那我就会觉得他相对的没有这么肯定自己的感觉。那这个时候呢，我可能就会去跟他沟通聊一下，就让他知道说：“诶，那你也会很想要前几名吗？”那如果是这样子的话，那我们可以思考一下，你觉得要怎么样做调整，我们才可以达到那样子的境界？因为其实我觉得这只是时间分配的问题。如果说你要把百分之百的时间的话，在课内的话，我。我知道，其实他也一样可以做得很好，只是我会现阶段我会觉得说他没有那个必要。我会觉得课外的东西其实也是很重要，因为我们并不是只放在国小就要成绩好这一块。其实我我的我已经是看到，就是我希望他是国中、高中可以到什么样子的程度。那这些东西是需要大量的课外的知识去做铺垫的。我觉得能够从小训练孩子呢，爱上阅读其实是相对非常重要的。如果你在童年的期间呢，你没有让他训练说他喜欢上阅读，然后喜欢上学习带来的成就感这件事情的话呢，他其实很容易在学龄之后面对就是考试啊、功课啊，他的压力其实是排山倒海的的过来哦，所以。我觉得你有些父母他们会强调说：“我学龄前啊，我就是让他要很快乐啊，很快乐啊。”可是当他学龄后，他在只要还在台湾，他就还是得面临就是这些的功课跟考试。那这个时候，其实我看到非常多的孩子。他在刚上小学的时候，他的阵痛期其实是非常长的，而且他有大量的不适应，然后甚至他的压力会大到，就是让父母可能会觉得非常的抓狂，因为小孩子可能会拒学，不想上学，或者是他不想念书，因为他从小他就是不习惯看书，你一下子要教他看这么多书，然后要念这么多，就是要准备考试。他其实是非常非常的不能适应的。你觉得他这个时候他会快乐吗？与其他迟早都要面对这些压力的话，那不如让他慢慢的具备这样子的能力，然后把这个压力分散。我觉得其实是不是能够让孩子能够一路快乐下去呢？还有啊，我想跟大家分享一下真正的快乐是什么。真正的快乐呢，其实是经由自己的努力而带来的成就感，因为这个呢是发自内心的快乐。这其实呃也可以相等同于就是一个恒毅力。如果呢你有恒毅，力，培养出孩子的恒毅力的话呢？其实他经由这个恒心跟毅力呢，突破他他的不管是课业啊，或者是他在音乐运动上的各种难关，他一旦突破之后呢，他带来的这个成就感呢，所制造出来的快乐是从内心散发出来，而且是源源不绝的。他是有办法自己给自己快乐，而这个成就感呢，可以让他再去面对下一次的困难。所以，这个其实说实在话，也是我们目前最大的一个目标，就是训练孩子的恒毅力。所以呢，我们要去反思，快乐是怎么来的呢？其实，快乐都是要付出代价的。快乐不等于就是玩乐，像我觉得玩乐啊这种东西啊，它就是有一点比较是虚幻的快乐，就像是你送给孩子一个玩具。他可能开心这个当下，可是当这个玩具他玩腻了，他在玩这个玩具的时候，他就没有那么快乐了。那你说他看卡通，他在面嘻嘻哈哈很快乐，可是当这个卡通他没有看的时候，你觉得他就快乐吗？如果我们没办法训练孩子，他是拥有恒毅力，他是从自己成就感而得到。快乐的话呢？长大之后，像其实我们大人自己也是，很多人会觉得哦，我不开心，所以我要去刷卡买很多东西，哦，我要去吃爆各种美食。他会觉得这一种能够满足他，然后可以带给他快乐。可是其实我们都知道，这个快乐都是短暂的。当他这个东西买回来之后，他可能。内心又空虚了，他的快乐只有刷卡的那一瞬间，他拥有的那,那几小时，他可能刚开始觉得很快乐，那更不用说美食了。美食就是吃的当下非常快乐，吃完之后你可能只能看看着照片回味，可是你说这个快乐能持久吗？真的是不可能。所以你想要训练孩子能够拥有什么样子的快乐的人生呢？我们应该要带给孩子真正的快乐，是训练他有恒毅力，然后呢，让他能够在每一次的事件中，譬如说他在他的学习中、在运动中、在音乐中，或者是在生活中的各式各样的困难的难关呢，他拥有愿意去挑战的勇气，还有耐挫力，然后不怕失败。然后呢，他愿意在一次一次的刻意练习、反复练习之下呢，然后他去挑战成功之后带来的成就感，给他的快乐。像这样子能够拥有这样子的个性的话呢，他就是他一辈子最好的能力跟养分。你说，那这样子他将来在课业上有可能会多失败吗？甚至他出社会之后，他在他的工作上有可能非常失败吗？我真的不相信哎、欸。那他一旦拥有这样子的无形的能力，他是不是就能够一直拥有可以给自己快乐的能力呢？而不是需要别人的肯定，或者是说呃需要透由物质，然后才能够给他快乐。像欧洲就是非常热火。我上一集也有讲，他们其实名牌他们是其实是不买的，都是亚洲人在买的。然后呢，他们其实，在穿着打扮其实也没有很讲究，他们就是都非常简单的 T 恤、牛仔裤、素色风衣、素色外套，就这样子。他们觉得这样他们就可以很快乐了，他们不需要很多的物质来来填满他的心灵。所以我觉得，其实这一点我们也是很值得借鉴的。以上呢就是我今天的分享，然后可以给大家做个参考。那我的想法呢，不代表说一定都是正确的，我只是就是分享我的想法，让大家去做参考。因为我是用这样子的理念呢，去教导我的孩子，然后希望他可以有拥有这样的能力。所以呢，我就是那一种从学龄前开始，我就会在玩乐中灌输知识的那种妈妈。那当然说有一些。妈妈们呢，可能就会觉得说，我就是觉得他就是什么事情都不用学，这样子，他觉得这样才才叫做无忧无虑的童年。那我觉得也给予尊重，希望呢大家会喜欢今天的内容。Apple 手机的用户也别忘了，喜欢的话给我五颗星，我们就下次见喽，拜拜。